Bueno, Traders Point, ¿cómo estamos? Mi nombre es Ryan, soy uno de los pastores de Campos del, en el centro. Estoy honrado de estar con ustedes aquí y quiero darle una, extender una bienvenida especial a la gente que se está reuniendo en, en todas las ciudades, en todos los campuses, en el norte, oeste, noroeste, a los que nos están mirando en línea. Bienvenidos por estar con nosotros. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie de mensajes que se llama Buscando un Amigo. Y yo voy a empezar a... Yo voy a poner una pregunta acá, como en el buscador. ¿Cuántas veces ustedes, uno le hace repetir a alguien antes de sonreír o, esper, o esperando que... ¿Cuántos de ustedes han, han estado ahí que les hacen una pregunta? En serio, no me estás bromeando, ¿no? Como, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Estás buscando? Ah, sí, 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 sí. Está bien, está bien. Aquí, por ejemplo, buscando un amigo, no para mí, pero para otra, pero la segunda. Esta, esta regla de 5 segundos se aplica para todo el mundo. Es como, como chips. Uno, de, uno suelta un chips, lo agarra y lo come. No hay problema. La regla de los 5 segundos, por ejemplo. Quizás estás agarrando una de estas preguntas y espero que la agarres un día encuentres la respuesta. Pero esta semana, en esta serie nosotros vamos a tomar un diferente ángulo. Lo que hemos hecho en esta En esta serie hemos buscado todas las preguntas que ustedes hicieron en los últimos meses. Estas preguntas y luego lo, lo miramos y vemos la pregunta que hacemos más frecuentemente como iglesia. Lo que hicimos es tratar de responder las lo máximo que podamos en las próximas semanas. Pero antes de sumergirnos en esta serie de preguntas, vamos a, vamos a hablar hoy de esto. Y quiero decirles que este es un lugar seguro para hablar, para hacer preguntas, para dar una conversación. Hemos tenido estos ataques est terribles, eh, como un estigma en las iglesias. Cuando la iglesia dice, bueno, yo sé que se dice esto, pero nosotros creemos diferente, nosotros creemos así. Y en realidad esto... Quiero que ustedes entiendan que nosotros también vamos a tratar con muchas respuestas como se pueda. La respuesta es que muchas veces también no tenemos toda la respuesta y ahí entra la conversación y vamos a tratar de hablar de esto. Pero hoy, hoy vamos a entrar una serie de preguntas, todos bajo este paraguas de relaciones. Esta es la, la, estas son las preguntas que tienen que ver con las relaciones. Y vamos a tratar de contestar las máximas que podamos, que podamos mirando lo que dice la Biblia. Y vamos a ver las respuestas que nos proporciona. Y por suerte... Jesús habla mucho sobre las cuestiones de relaciones. No importa lo que piensas, si, si, si crees que si crees en Jesús o que todavía no no estás ahí, aún no podemos evitar el hecho de que el hecho de que Jesús vino, él cambió completamente todo lo que nosotros sabemos sobre relaciones. Él vino con estas enseñanzas tremendas de cómo tratarse los unos con los otros. Y él cambió absolutamente todo. Y al final, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, al final el ministerio él se va y dice, hey, antes de que yo me vaya, yo les voy a dar este nuevo mandamiento. Esta nueva manera de vivir va a ser una locura y les va a cambiar todo lo que tiene que ver con la relación. Y vamos a comentar, comenzar hoy con el libro de Juan, capítulo 3. Si tienen su Biblia, vamos a ir ahí. Si no tienen una Biblia, pueden verlo en la pantalla. Estas son las palabras de Jesús que van a enmarcar nuestras conversaciones sobre las relaciones. Y así dice Jesús, 
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es una locura, la verdad. Jesús hace unas cuantas cosas acá en estas líneas. La manera más grande de definir, cómo él define el amor, él dice, yo quiero que amen de una manera bien específica. No nos deja lugar para interpretarlo de otra manera. Dice, simplemente nos dice, yo quiero que ustedes se amen así como yo les he amado. Eso es grande. Cuando hablamos de esa puerta, no se trata de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo quiero que ustedes se amen como yo les he amado. Esto es un gran amor. Este es el tipo de amor de Jesús. Es un amor con mucho sacrificio que, que sirve a las personas, que está dispuesto a morir por las personas alrededor nuestro. Este es un gran amor que nos pone enfrente y luego dice, ¿por qué es tan importante? No solamente termina ahí diciendo que yo, yo quiero que amas, amenas, amen a otros como yo les he amado a ustedes, sino que les dice, porque cuando ustedes lo hagan, ustedes van a comprobar, van a probar de que, que ustedes me pertenecen, aman al Padre. Estos son las, los lentes por las cuales la gente van a, van a llegar a conocer a Jesús. Esto es una gran cosa. Tenemos que asegurarnos de hacer todo lo que podamos, todo lo que podamos para vivir en una relación saludable. Por eso no nos queda lugar para el chisme, para las cuestiones no resueltas. Y vamos a hablar cómo evaluarlas, cómo poner límites saludables. Porque esto es importante, porque nos muestra quién es realmente Jesús. Esto nos muestra cómo mostrar el amor de Jesús y esto nos guía la primera pregunta que tenemos para esta serie. Y era una de las, una de las preguntas que salió a menudo. ¿Cómo manejo los conflictos de una manera saludable? Porque ustedes saben algo, conocen algo de la gente o tienen relaciones con las personas. Solamente es cuestión de tiempo antes de que empieces a amar a la gente y que vas a encontrarte en un conflicto. Lo que yo quiero hacer para esto es mirar una historia que Jesús nos contó, una ilustración que él utilizó cuando él habla sobre conflictos, porque creo que señala una de las grandes cosas que nos ayuda en nuestra relación. Una cosa que se pone entre medio de nosotros para que no tengamos una relación saludable. Y esta es la cuestión. En Mateo Jesús, Jesús habla acá en el versículo 23 y dice, Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar... Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda o tu sacrificio delante del altar, déjalo ahí y anda y reconcíliate primero con tu, tu hermano, ve, ve a solucionar el conflicto. Y entonces luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Agarren esto. Esto es tremendo. Esto hace que esta, este mensaje nos toque el corazón. Si alguien... Está parado en fila en el, en el altar. Quizás viajaron muchas horas. Digamos que viajaron de pueblos a pueblos, de otras ciudades, y están parados ahí en una fila bien larga, que era la gran cosa, llevar un sacrificio para Dios. Entonces Jesús utiliza esta ilustración para decir, aún en, la, en las situaciones más dramáticas, yo quiero que tú sepas que tener una relación saludable es lo más importante que puedes hacer y esas, esas, esa pieza única sola digamos 
piensa en esa cosa que no está solucionada. Piensa en la, 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 la diferencia que marcaría en nuestras relaciones. Pongamos que yo tengo una tendencia, aun cuando yo no estoy bien con, con otra persona y lo evito, y ojalá se fuera, deseo que se fuera, pero eh, espero que un día se desaparezca. Pero Jesús dice, no, yo quiero, quiero que tomes este asunto serio y, y enfrente este conflicto. Y yo lo veo esto en, en las publicaciones, en, en las medios sociales. Y, no, se me acabó, estoy harto. No, no, voy a, no voy a tratar con esta gente más, eh, voy a ser una sirena. Bueno, no puede ser una sirena. <coughs> Vas a tener que solucionar esto, lidiar con estos problemas. Bueno, no, estoy harto de lidiar con estas personas. Me voy a comprar un, un terreno, vivir a vivir en otro lugar y voy, me voy a comprar una cabaña. Bueno, Steven, no puedo, no, ni siquiera podés cambiar las la, la, la ruedas de tu, de tu auto. Y es ridículo, no vas a construir una cabaña. Tenemos que tratar con estas, con estas situaciones, porque los conflictos en sí mismos no son malos en sí. Tratar con ellos no es malo manejarlo de hecho es bastante bueno porque esto va el tiempo no nos va a sanar las heridas sino que lo va a infectar más si no lo tratas a tiempo Jesús dice yo quiero que arregles esto cuando se trata de amar a gente ve rápidamente con urgencia ve y manéjalo y solucionalos entonces a medida que nosotros manejamos esto hay una cosa que tenemos que hacer asegurarnos de que no estar haciendo de no hacerlo hacerlo rápido no significa que nosotros lo pensamos no significa que nos vayamos con, con verdad, con, sin emociones, pero vamos a guiar, tratar esto con verdad y con gracia. ¿Cómo manejo yo el conflicto de una manera saludable? Manéjalo rápido, pero también hazlo con gracia y con verdad. Me encanta cómo lo dices el pastor Araón. Hace cuatro años se, se me quedó a mí. Dame verdad sin gracia y no te puedo escuchar. Dame gracia sin verdad y no me va a cambiar. Así que eso es oro. Sepan, cuando usted entra en una situación, en el momento que tú lo sientes, no de acá a unas semanas, no cuando empieza a empeorar, el momento que tuviste un conflicto con alguien, ve y trátalo. No vas con, con pura verdad y empiezas a gritar y tratar de marcar un punto. Tienes que hacerlo con gracia. Tienes que pensarlo. O sea, ¿Está esto demasiado? Estoy... ¿Le estoy siendo demasiado duro? ¿Me van a poder oír? ¿Estoy llegando al punto del conflicto? ¿Esto, esto va a cambiar algo? Pero yo diría, si pudiéramos hacer estas cosas, tres cosas. Actúa rápidamente. Actúa con verdad y gracia. Esto nos va a ayudar a tratar de una manera saludable. Ahora todos estamos en eso. ¿Quién está listo para la segunda? Pregunta. La segunda. Un creyente... ¿Debería salir o ponerse de novio con un, un no creyente, una persona que no es creyente, o casarse con uno que no es creyente? Esta es una pregunta bien grande que surgió muchísimo, más que todas las otras preguntas. Cuando yo me siento con gentes es cuando es la pregunta que, que nuestro personal a nuestro personal le pregunta muchísimos. Pero dale tiempo. Alguien te va, te va a salir con el... Si, si nadie te hizo esta pregunta, un sobrino, un primo, una tía, una, un sobrino, te va a hacer una, esta, esta pregunta. Digamos que tengamos unas conversaciones. ¿Debería salir a alguien con alguien o casarse con alguien que no es creyente? Y hay muchas razones por las cuales sí o no. No. Uno dice, yo creo que Dios me puede utilizar para traerla o traerle a, a Cristo. Y yo diría con seguridad. Yo creo, por lo que he visto, Dios, el 
plan A de Dios es utilizar a gente, a otra gente para hacerles llegar a Cristo. Eso es cierto. Pero lo que les pregunto, ¿hay algo dentro de la relación que está ayudando a la ecuación? ¿O podrías tomar un paso atrás y quizás empezar con una, una amistad y para ver dónde, te dónde se encuentra la cuestión fe? Es una posibilidad. Yo diría, la otra pregunta que nos hace, que la gente utiliza para justificarse, suena como una gran cosa, pero bueno, bueno ya lo hablamos. Yo estoy bien con esto, ella está bien también con eso. Está bien. Y yo digo, cool. Por ahora, al menos, que es cool. Cuando es cuestión tuya, está bien. Uno quiere... Está bien si alguien quiere utilizar tu dinero para ir a la iglesia. Está bien. Sí, si quiere ir a la iglesia, si quieres utilizar tu tiempo para ir a la iglesia y servir, está bien. Pero cuando se trata de tú que lo hagas a que nosotros lo hagamos, ya no es tan cool, no es tan bueno. Cuando es nuestro dinero, ¿dónde lo vas a usar? Y cuando se trata de nuestro tiempo, que yo tengo, ¿a dónde te vas a ir? ¿Y por qué es tan importante? Ahora, cuando no es solamente nuestros hijos, ¿tú quieres que crezca con esa? Lo que era cool se vuelve no cool, lo que se bueno, era bueno y ya no se ve tan bueno. Y las cosas que son cool o chéveres, como dirían algunos países, no son tan chéveres y no duran. Piensen. Piensen en la posición. Sean prácticos. Piensen en la, en la posición que le estás poniendo a la otra persona. Cuando dices, estás pidiendo que estén bien. Cuando nueve veces de un total de diez, la única razón por la que estás haciendo se va a filtrar a través de, de algo que ni siquiera ellos creen. Constantemente vas a estar en desventaja. No en desventajas, en desigualdad. Que va a ser difícil tener una relación. Piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes... ¿Cuánto, ¿Cuántos fanáticos o hinchas de Yukers? Para los que están mirando en línea. Esto se ve en Indiana, en el medio de esto. Eso, Yuker es un, un juego que se juega con un compañero. Y uno tiene, uno pone, el, el que tiene el número más alto de las tarjetas en el que, y lo pone en la mesa es el ganador. Pero lo que cambia. Las cartas que tienen número más alto es, es, es difícil. En, un, en, un, en una de las cartas puedes tener, puedes tener corazones, espadas y otras cosas. Es un corazón es un juego diferente con espadas. Si uno juega con, con espadas, no importa quién juega esa carta, la espada es una espada. Es la, la, la tarjeta más alta que uno puede jugar. Ahora piensen a través de una relación esto. Piensen de esto. De ver una sola cosa, ¿cómo lo ves? A través de la, los lentes de, de, de Jesús es la única manera de ver. La mayoría de las cosas, la mayoría de las personas miran a través de las familias, mis finanzas a causa de esto y la familia a causa de esto. Sería como dos personas que se sientan a jugar dos juegos diferentes. Pero imagínense, si no fuera un juego, Si no fuera un juego, si fuera tu vida, se trata de tu relación, si fuera tu relación y es de todos los días, yo les puedo decir, una de las dos cosas van a suceder cuando se llega a esta situación. Uno, yo puedo hablar de una de un punto de vista cristiano. Uno va, uno va a comenzar a esconder lo que uno es. Te das cuenta bien rápidamente que Jesús no es la tarjeta más alta con la que puedes jugar. Ni siquiera es. Entonces, deja de jugar con esa carga. En la relación... 
le mantienes a la persona con la que tienes relación en el centro y a Jesús le pones a un lado. Y no, o dos, tú dices, ¿sabes qué es? Yo me voy a mantener firme. No me interesa el juego que estás jugando, pero Jesús es lo que Él dice que es. Jesús, Dios es mi autor, autoridad máxima y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para agradar a Dios, que es bueno para tu relación con Cristo. Pero lo que estás haciendo en ese escenario, estás mo moviendo a esta persona con la cual estás en relación a un lado del margen, ese matrimonio, a medida de ahí van a empezar a alejarse y con, construiste resentimiento y dolor y se hace difícil tener una conversación saludable. O sea, hay muchas cosas que... O sea, ustedes conocen mi experiencia, es como que yo no crecí en la iglesia, yo comencé a venir a la iglesia porque me, me, alguien me invitó que, con la cual yo estaba empezando a salir, con la cual tenía una cita. Y la locura de esto es, aunque Jesús... Me presentó a Cristo desde el primer día. Aún me trajo mucha, me agregó mucha atención. Yo me acuerdo en esta conversación que había tenido unos meses. Si yo no creciera en Cristo, ¿todavía saldrías conmigo? Le pregunté. Y yo creo que me dijo, no, no creo que yo saldría contigo. Con seguridad sería un amigo, pero no creo que saldría. Y yo me acuerdo que se, que se fue las primeras, se iba las primeras veces. Después de un par de meses, y yo iba a la iglesia por primera vez solo. Y me acuerdo ese. Y me, saliendo de ese lugar y me preguntaba ¿esto es real? ¿realmente creo eso? Sí. y por suerte esto funcionó y ahora estoy aquí y yo creo en Cristo y yo sé sí, lo creo pero de una perspectiva cristiana yo sé que muchas personas conocen estas historias similares, vinieron porque alguien les invitó y llegaron a conocer a Cristo. Ahora yo diría, es fabuloso y muestra que Dios puede trabajar en, en cada y toda circunstancia. Dios puede trabajar en cualquier circunstancia, no importa la que sea. Pero no pongamos a prueba a Dios. No tratemos de ponerlo a, a Dios en, el, en la esquina y hacer un cuantos Ave María, como algunos lo hacen. Es decir, me podés largar unas bendiciones. Así que si está aquí hoy aquí y está pasando por esta progresión y estás pensando a través de esa estás pensando en esa tensión que estás que estás enfrentando ahora que esta persona no está saliendo con esta persona que no cree y creerías que deberías terminar por favor no te vayas hoy y el, ni le golpeas a nadie con un texto frío ay yo no puedo salir contigo más tú no crees lo que yo creo así que bye nos vemos eso es frío y eso no guía a nadie a Cristo, hace lo opuesto lo que yo haría, si tú sientes de que es lo que Dios te está guiando que es eso lo que Dios te está guiando sé práctico, habla con estas cosas yo creo que nueve veces en total de diez yo voy a utilizar a Cristo por cosas que tú no y cosas que quizás tú no creas quizás esto nos puede llevar a un fracaso ten una conversación también yo sé de que hay otro grupo de personas que ustedes dicen que si Yo ya estoy casado. ¿Qué si ya estoy casado con alguien que no cree en Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Y yo quiero decirte que estoy contento que estés aquí. La Biblia en realidad habla directamente a, en esta situación. Si estás en una relación ahora con alguien que no cree, Dios te habla directamente ahí. Y también quiero decir, si ese eres tú, yo quiero que agarres, que, que te que esperes en este versículo. Dice, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, 
que no la abandone, él no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la, que no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pero si el incrédulo... Si, pero ahora son santos, ¿no? Pero si el incrédulo se separa, se parece, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o semejante caso, sino que la paz de Dios nos llamó, a, sino que a la paz de Dios nos llamó. Pero te voy a hacer esta pregunta. Ustedes esposas, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Quizás hay diferentes escenarios. Quizás los dos eran cristianos. Uno se alejó con más adelante, uno encontró a Cristo más adelante en el camino y están viviendo en esa tensión. Traten de entender. Están en este punto donde quieren darse por vencido. Están cansados de invitarles a que vayan a la iglesia. ¿De qué hora? De contarles de Cristo. Pareciera que nada les llega. Pero yo quiero que escuches estas palabras. No sabes que tú podías ser aquella o aquel que cambie todo para él. No sabes que la manera que tú amas, la manera que tú hablas de Cristo, la manera que tú oras por él, la manera que tú sigues trayendo a Cristo. Podría ser esa oración que cambie todo. Dios es paciente y nosotros deberíamos ser también pacientes en la relación. Si eres tú esa persona, no te rindas a la esperanza. No rindas la, te rindas a la esperanza. Jesús no ha terminado todavía. También sepan que, vamos a seguir hablando de esto, hay, o, hay otro grupo que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo eso. Yo no, ya no estoy en este matrimonio, me divorcié o estoy por firmar los papeles. Yo quiero que tú sepas por cuestión de tiempo, no podemos entrar en esto. Probablemente es una buena en con, con quien tener una conversación. Si estás pasando por eso, por divorcio, o tienes preguntas al respecto, comunícate con nosotros. Nos encantaría sentarnos y hablar contigo. Tenemos recursos increíbles. Quiero que sepas, por favor, sabe que no estás solo. Y vamos a ir a la última pregunta que vamos a tratar hoy que es en cuanto a la relación y se va a tratar sobre los solteros y esta es una de las preguntas que surgió mucho ¿qué dice la Biblia sobre ser solteros? y todos los solteros acá hagan ruido le aplauden ah, así que a ver esos ojos no se desvían a mirar a ver quién está soltero ¿eh? al final de estas cosas no, en serio Yo sé que si usted es, está soltero, a veces la iglesia a veces puede ser un lugar incómodo, difícil, por cosas que acabo de hacer, como que te aíslo acá por ser soltero. A veces nosotros hacemos una misión de que esas personas estén conectadas. Muchas veces pareciera que usted quedó reducido a hacer un proyecto O sea, voy a, no voy a ser completo hasta que encuentre a alguien con quien casarme. Y yo quiero que escuches primero, y en, en lo principal, que la Biblia no ve al matrimonio como una graduación, pero habla acerca de la soltería. La soltería 
es un don, es un regalo. Si estás aquí en esta sala o conoces a alguien que es soltero, por favor, pásalo esto. Esto va a ser una de las grandes cosas de no mirar a la soltería como que estar esperando algo más, sino que la soltería es un regalo. Y algunos de la gente más prominente en la fe cristiana eh, eran solteros. Jesús era uno de ellos. Pablo era otro. Pablo, este, esta persona que plantó muchísimas iglesias, escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Esta es la persona que era, un, era soltero. Y él era el que dice, la soltería es un don, no es alguien de afuera. que Es importante notar esto. Ese es al, este es alguien que era soltero. En realidad hay un don ahí. Hay algo bueno en ser soltero. Y miren lo que dice en 1 Corintios 32. Quisiera pues que estuviese sin preocupaciones de las preocupaciones de la vida. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de la, tiene que estar pensando en las responsabilidades terrenales y cómo agradar a Dios y de cómo agradar a su esposa. Su interés está dividido. Y Pablo dice, este es un, un regalo porque podría ser de un, en tu búsqueda, tú podrías ser de un, de una mente soltera. Pero yo quiero ahorrarte ese de problema. Quizás las dos personas eh, que están en una relación son cristianas. Aún estás trabajando con diferentes personas, diferentes, todo diferente, dos diferentes agendas, dos diferentes pasiones, dos cosas. Bueno, tengo que agradar a Dios, tengo que agradar a ellos y ya tengo que agradar a, a este. Podés ser de una sola mente en en este camino. No es porque es porque eres soltero, tu, tu agenda debe estar más abierta que con uno que está casado. Lo que estoy diciendo es que es tu agenda y tú puedes ser rápido, puedes responder de maneras rápidas. Puedes tener amistad de una manera que un casado no lo puede tener. Así que, así que si eres soltero y estás en esta sala, eso es un regalo, eso es una etapa, eso si es ya sea que sea temporario o sea para toda la vida pero el matrimonio no es la, la meta a la cual llegar la meta final Dios te hizo completo varones y mujeres eres tú, tú eres un portador de la imagen de Dios no estás el estar pegado a otra persona no te hace ser lo que tienes que ser así que por favor no trates la soltería como una, un, un bloque de espera Cuando yo me casa, entonces voy a poder estar siendo, voy a poder estar completo con mi esposo, con mis esposos. Dios tiene planes grandes para ti. En esta etapa de soltería, haz muchas preguntas. Encuentra los, los regalos de lo que Pablo está hablando. Habla con la gente casada. Utiliza este tiempo para crecer muchos. Pero si un día piensas casarte, no es una cuestión para arreglar, no es un arreglo, sino que expone todo. Por eso es como que yo un poco me encojo los hombros un poco. No veo las horas de casarme porque realmente me siento solo. No sé si puedo estar casado. Me encantaría tener a alguien y, y eso me va a ayudar mucho con mi soledad. Y lo, lamento mucho que, que estés solo, pero quiero que sepas que el matrimonio no te va a arreglar esto. Si te sientes solo y sientes a alguien, el matrimonio va a ser la cosa que te vaya a arreglar el matrimonio. Oh, Soy egoísta, me interesa mucho de mí mismo, o sea, es que estoy, no veo la hora de casarme porque no quiero ser egoísta jamás. 
ojalá fuera así de fácil, si que te casas ahora ya no pienso en mí no, solamente, ¿qué es lo que quieres? ¿qué puedo hacer por ti? pero no, no es no va a ser una cura para ti de hecho, quizás más que nada te va a exponer las cositas que, de las que tú sabes y muchos que no, cositas que no sabemos de nosotros Tim Keller habla acerca de este, el, el significado del matrimonio, utiliza esta ilustración como un puente que que te dice cómo es estar en una relación. Imagínense este puente grande sobre un arroyo de agua y al mirar este puente de la distancia se ve como que todo es fabuloso. Tú no dirías, no dirías que no hay nada malo en esto. Se ve perfecto. Pero si realmente te acercas bien cerca y te pones bien al frente, quizás vas a ver que hay algunas algunos defectos de la estructura. Si te acercas bien y te pones bien personal, lo vas a ver. Pero a ojo... A simple vista no tendrías ideas, pero si tú, tú agarras el mismo puente y luego un camión de, tienton, de 10 toneladas pasa por ahí, te va a poner todas esas fracciones, estos defectos de, de estructura y todo el mundo lo va a poder ver. Ahora, ¿el camión creó los defectos de estructuras? No. ¿O las grietas? No. Pero bajo el peso de esto los expuso. Y es la misma cosa en la, con la cual nos topamos en el matrimonio. Es el, la misma lucha, es, más que nada, pero es el, las mismas luchas con las cuales nos enfrentamos cuando nosotros recibimos el peso o sea, del matrimonio o lo que sea que haya en nosotros. Te vas a enfrentar con el peso del mundo, de las relaciones, cuando empiezan a, a aplastarnos. Y nosotros vemos que tenemos defectos de estructuras, vemos que tenemos agujeros y grietas que necesitamos que se llenen. Y muchas veces empezamos a mirar a la gente que está alrededor nuestro para que los arregles. Y ponemos una expectativa injusta. Yo no creo que mucha gente se desenamoró, tanto como que fue aplastado por el peso de esto. Cuando uno empieza a sentir esto y va a otra gente y mira, y buscar a otras personas para sentirlo y para llenar estos huecos una y otra vez te cansas de intentarlo ese eres tú y yo y el único lugar donde podemos ir no importa si estás casado o eres soltero todos tenemos que luchar con esta pregunta esta idea de que estamos quebrados que somos un lío que hay una grieta y que nadie puede llenar esto solamente Cristo entonces la pregunta que todos tenemos que hacernos todos en esta sala Jesús es suficiente. Es Jesús suficiente. Lo creo yo. Creo que Él es suficiente en cada una de las maneras, formas. Porque hasta que respondamos a esta pregunta, nunca vamos a tener una relación saludable. Constantemente vamos a mirar desde afuera por lo que Él solamente puede traer. Realmente creo que Él es suficiente, que Él es, es todo. Creo su Creo en sus promesas, que Él me va a proveer, que me va a guiar todo el camino. Creo que Él es suficiente. Aún mi matrimonio que está quebrado y está hecho todo un desorden, creo que Él está conmigo. Al final de mi divorcio, cuando, cuando terminó que Él, tan terriblemente, tan horriblemente, yo creo que Él está conmigo, sabemos sin duda que Él es. Que Jesús dice que yo voy a estar con ustedes en cada paso de, del camino. Pero mírame ahí. Deja deja todo al frente mío y eso es lo que él hizo cuando fue a la cruz por ti por mí 
Él manejó esa relación entre tú y yo. Y ahora tenemos la chance de tener una relación con un Dios de este universo, con el Dios del universo. Y si estás aquí, quizás sea la primera vez que te está haciendo esta pregunta. Jesús es suficiente. Yo quiero que sepas. Puedes tener una, tú puedes tener una relación con Cristo que puede comenzar ahora mismo. Y para todos nosotros. Si estamos en este salón y si, si tú dices, yo creo en Cristo, yo creo que Dios muestre, te ayude a mostrar su amor, que hoy estés más enamorado de Él que el, que el día anterior y que mostremos ese amor, porque esta es la verdad. Todas las relaciones pueden cambiar el mundo. La manera que nosotros amamos al mundo puede acercarlo a Cristo y podemos señalarlo a Él una y otra vez. Y este mundo puede cambiar a través de las relaciones. Lo que yo quiero hacer ahora es orar. Quiero orar por todas estas personas, por una nueva relaciones, por relaciones renovadas, que Dios se muestre en cada una de nuestras relaciones. Oren conmigo. Dios, muchas gracias. Dios, muchas gracias por hoy. Gracias por este amor al cual podemos mirar. Este amor perfecto que echa fuera el temor. Este temor que nos sale el encuentro donde estamos. Este amor perfecto que nos llena cuando sabemos que hay algo que falta. Dios, ayúdenos a mover nuestros ojos hacia ti. A mostrarlo en, en nuestras relaciones. Que nuestras relaciones sean los lentes por las cuales la gente venga a conocerte a ti. Que ellos puedan manejarlo estos conflictos ayudan a, nuestras, ayudan a nuestro matrimonio a nuestra soltería en los diferentes aspectos de nuestras vidas nos vamos a apoyar en ti y queremos estar en, ti. en estos próximos minutos salnos al encuentro al encuentro oramos en el nombre de Jesús Amén